1: صفحه 674 طبق این داستان که بسیار جالب تر از آن است که باور کردنی باشد، گرگوریوس از پاپلاگیوس دوم اجازه می‌خواهد که با جمعی از مبلغان مسیحی آزم انگلستان شود و پاپ نیز با چنین طرحی موافقت می کند اما هنگامی که گرگوریوس قصد حرکت داشته است ملخی بر روی صفحه از کتاب مقدس که وی مشغول خواندن آن بوده است می افتد. از دیدن ملخ فریاد برمیآورد، آورد لوکوستا یا ملخ معنی این پیشامد آن است که از جایت حرکت مکن زیرا لوکوستا در لاتین چنین معنی می دهد و به همین سبب از حرکت به سوی انگلستان منصرف می شود. توضیح هاشیه مشابهت یا جناس بین لوکوستا یا ملخ و لوکوستا از جایت حرکت مکن. مترجم ادامه متن
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out
1: if it's right for you. گریگوریوس بعد از آنکه به مقام پاپی منسوب شد، انگلستان را هنوز فراموش نکرده بود. در 596 هیئتی را زیر نظر آگوستینوس نایب رئیس دیر سن آندره به بریتانیا روانه داشت این دسته چون به گل رسیدند چنان داستانهای هولناکی درباره وحشیگری ساکسونها از زبان فرانک ها شنیدند که ناچار برگشتند به روحبانان مزبور گفتند که آن فرشتگان جانوران درندهی هستند که کشتن را بر غذا خوردن ترجیح می‌دهند. تشنه خون آدمی هستند و خون مسیحی را بهتر از خون هر کسی دوست دارند. آگوستینوس با این قبیل گزارشات به شهر باز گشت. اما گرگوریوس وی را شماتت و تشویق کرد. و بار دیگر به سوی انگلستان روانه داشت تا با صلح و آرامش در عرض دو سال کاری کند که امپراتوری روم بر اثر 90 سال جنگ آن هم به طور موقتی انجام داده بود گرگوریوس نه یک فیلسوف و عالم الهی مانند قدیس آگوستینوس بود و نه استادی در سبک نگارش مانند آن مرد برازنده یعنی هیرونوموس لاکن نوشته های وی چنان افکار مردم قرون وستا را به شدت تحت نفوظ قرار داد و تشریح کرد که آگوستینوس و هیرانوموس در برابر وی به ظاهر حکم دو نفر از نویسندگان کلاسیک را دارند. کتاب دینی عام پسندی که از وی به جامانده چنان مالا مال از طور رهات است که شخص مشکوک می شود از اینکه مدیر برجستهی مانند او به آنچه نوشته است واقعا اعتقاد داشته یا صرفا این حرفها را از آن جهت برای مردم ساده و گناهکار نوشته که خیال می کرده است به حال آنها مفید واقعه می شود. تسکرهی که وی در احوال بندیکتوس نوشته است دلپسندترین این کتاب هاست. این تاسکره عبارت از شرح زیبایی است در مقام تعریف و تکریم بندیکتوس که در طی آن نویسنده هرگز به خاطرش خطور نکرده است که از نظر نقد ادبی در صدد جدا کردن حقیقت از افسانه براید بهترین میراث ادبی وی 800 نامه است که از قلم خود گرگوریوس تراوش کرده است از خلال این نامه ها خواننده به عواطف و حالات گوناگون این مرد متغیر پی میبرد. زیرا نویسنده به طور ناخودداگاه تصویر بیریایی از افکار و اوضاع زمانه خویش را ترسیم کرده است. کتاب مقابلات وی را مردم بیاندازه دوست می داشته اند زیرا در خلال سطور این مجموعه، شگفت انگیز ترین داستانهای الهامات غیبی شگوئیی ها و معجزات قدیسان ایتالیا به عنوان تاریخ ذکر شده بود. با خواندن این کتاب خواننده در می یافت که چگونه صخره عظیم به برکت دعا حرکت می کردند. چگونه قدیسی می توانست خودش را نامرئی سازد؟ چطور با اشاره صلیب زهرهایی بیثر میشد؟ آزوقه به چه ترتیب به طرزی معجزه آسا فراهم و فراوان میشد؟ بیمار چسان شفا می یافت و مرده چگونه از نو جان می گرفت در خلال تمام این گفتگوها قدرت اشیای متبرکی که از اولیای دین و حواریون به بود نمایان میشد اما هیچ چیز از زنجیرهایی که تصور می رفت دست و پای بولس و پتروس دو حواری بزرگ مسیح را با آنها بسته بودند شگفت انگیزتر نبود گرگوریوس این زنجیرها را با احترام فراوان عزیز می‌شمرد و براده از آنها را به عنوان تحفه نزد دوستانش می‌فرستاد. در یک مورد قدری از آن را برای یک نفر که مبتلا به چشم درد بود فرستاد و خطاب به وی نوشت بگذار قدری از این براده ها را پیوسته در چشمت کشند زیرا از همین تحفه معجزات بسیاری به وقوع پیوسته است مسیحیت توده ها عقل یا قلم آن پاپ بزرگ را در چنگ خود گرفته بود تحقیقات امیقتر وی در مبحث الهیات به صورت کتابی درآمد به نام ماگنا مورالیا که تفسیری شش جلدی بر کتاب ایوب بود در این مورد گرگوریوس هر خطی از داستان ایوب را به عنوان تاریخی واقعی قبول میکند اما در عین حال در هر جمله به دنبال یک معنی رمزی یا تمثیلی است و سرانجام به این نتیجه میرسد که تمام الهیات آگوستینوس در خود عیوب جمع است در نظر وی کتاب مقدس از هر لحاظ کلام خداوند است و به نفسه یک مجموعه کاملی است از خرد و زیبایی هیچکس نباید با خواندن آثار کلاسیک دوران شرک وقت خود را زایع کند و اخلاق خود را فاسد سازد با این همه کتاب مقدس گاهی مبهم و پیچیده است و اغلب عبارات آن به زبانی در خور فهم عامه یا تعابیری تصویری بیان شده است و لازم است که از هان کارازموده آن را با دقت تفسیر کنند از آنجا که کلیسا پاسدار سنت مقدس است به همین سبب تنها مرجعی است که میتواند کتاب مقدس را به طرز صحیحی تفسیر کند عقل انفرادی وسیله ای است ضعیف و نفاق افکن که برای مقابله با حقایق ورای انسانی ساخته نشده است و هنگامی که قوه متفکر در صدد وقوف به احوال چیزهایی برمیآید که ورای اختیاراتش قرار دارد آن وقت حتی آنچه را که درک کرده است از دست می دهد خداوند از فهم ما بیرون است ما فقط می بگوییم که خداوند چه چیز نیست نه آنکه چه چیز هست تقریبا هر آنچه درباره خداوند گفته شده است به همان دلیل که به زبان آمده است در خور زاتش نیست به همین سبب گرگوریوس به ظاهر هیچ اقدامی برای اثبات وجود خدا نمی کند اما مدعی است که با ملاحظه روان آدمی شخص میتواند دریابد که این اشاره ای از ذات احدیت است آیا روان عبارت از نیروی حیاتی و راهنمای جسم نیست گرگوریوس میگوید در عهد خود ما بسیاری بارها دیدهاند که ارواح از بدنها جدا می شوند. بدبختی بشر این است که طبیعتش بر اثر گناه ذاتی فاسد است و او را به تباهکاری متمایل می کند و این نقص روحی اساسی از طریق عمل تولید مثل از پدر و مادر به کودک انتقال یابد. اگر آدمی را به حال خود رها گذارند گناه بر روی گناه انباشته می کند و براستی مستوجب لعن ابدی می شود. دوزخ فقط اسم بیمسمایی نیست بلکه ورطه بی‌انتهایی است در زیر زمین که از آغاز جهان آفریده شده و آتشی است که هرگز فرو نمی‌نشیند جسمانی است و با این همه میتواند روح و جسم هر دو را بسوزاند ابدی است و در عین حال هرگز مردمان ملعون را حلاک نمی کند یا از حساسیت آنها در مقابل درد نمی کاهد. و به هر لحظه ای از درد وحشت درد منتظر ترس دیدن عقوبات عزیزانی که آنان نیز به لعن ابدی گرفتار آمده اند و نومیدی از اینکه هرگز آدمی از این عذاب نخواهد رست یا از نعمت فنا برخوردار نخواهد گشت افسوده می شود بعدن گرگوریوس لحن ملایمتری در پیش گرفت اصول عقاید آگوستینوس را درباره برزخی پرورانید که در آنجا مردگان دورانی را برای کفاره گناهان بخشوده شده خود میگذرانند. همچنین گرگوریوس مانند آگوستینوس به کسانی که آنها را از عذاب اخروی ترسانیده بود، اتیه لطف خدا را خاطر نشان کرد و آنها را به شفاعت قدیسان، ثمرات فداکاری مسیح و اثر نجات دهنده مرموز شعایر دینی که در دسترس جمیع مسیحیان طائب قرار دارد دلگرم کرد شاید الهیات گرگوریوس باستابی باشد از ضعف مزاجی وی و همچنین هرج و مرج وحشتناک دورانی که در آن زندگی می کرد. در سال 599 نوشت در عرض یازده ماه به ندرت توانستم به را ترک گویم. نقرس و تشویش های رنجالود چنان معذبم می دارد که هر روز مشتاقم مرگ جانم را برهاند. در سال شیستت نوشت مدت دو سال است که بستری بودم و چنان دچاره درد که حتی در هنگام اید به ندرت می‌توانم سه ساعت سر پا بیستم تا در مراسم قداس شرکت کنم. همه روز در آستانه مرگم و هر روز از آن به دور رانده می شوم و در سال 601 نوشت دیر زمانی است که توانستم بسترم را ترک گویم با اشتیاق فراوان انتظار مرگ را میکشم کشم و سرانجام در سال 604 مهنتش به سر آمد گرگوریوس بر پایان قرن ششم تسلط داشت همچنان که برتری یوستینیانوس در آغاز این قرن مسلم بود و نفوذش در این عصر تاریخی بر دین چنان این بود که هیچ کس به جز محمد صلی الله پیامبر اسلام بر وی پیشی نجست. وی نه آدم دانشمندی بود و نه عالم متبهری در الهیات، اما به علت سادگی خیش مردم عهد را به مراتب عمیقتر از آگوستینوس که با فروتنی جالب به پیروی از روش او گام برداشته بود تحت تأثیر قرار داد از لحاظ تفکر وی اولین قرون وستایی به تمام معنا بود در حالی که به اداره یک امپراتوری پراکنده اشتغال داشت افکارش تنها معطوف به فساد طبیعت آدمی وسوسه های شیاطین حاضر در همه جا و قیامت قریب الوقوع بود وی با اقتدار تمام به اشعائی آن دین مرعوب ای پرداخت که قرار بود قرنها افکار بشر را تاریک نگاه دارد. وی تمام معجزات افسانه های عام پسند و همه اثرات جادویی، آثار قدیسان، تندیس ها و دستورات را پذیرفت. در دنیای زندگی میکرد که جولانگاه فرشتگان، شیاطین، افسونگران و ارواح بود. هر گونه باور به وجود یک نظم اقلانی در کائنات از فکر وی رخت بربسته بود. در چنین دنیایی علم به هیچ وحش راه نداشت و فقط یک ایمان هولناک به جا مانده بود. هفت قرن آینده مجبور بود این الهیات را قبول کند و حکمهای بزرگ اسکولاستیک ناگزیر بودند با رنج فراوان آن را با موازین اقلانی تطبیق دهند. چون این حکمتی بود که دورنمای غمانگیز کمدی الهی دانته را فراهم میکرد. اما همین مرد خرافاتی و خوشباور که از لحاظ جسمانی بر اثر زهدی وحشتناک خورد شده بود از نظر عمل و اراده یک رومی باستان بود که هرگز از مقاصد خود دست بر نمی داشت. در قضاوت سخت میگرفت دوراندیش دورندیش، طرفدار عمل، و عاشق انضباط و قانون بود وی برای روحانیت قانونی وضع کرد همچنان که بندیکتوس برای آن نظاماتی آورده بود اختیارات غیر روحانی دستگاه پاپ را بر اساس محکمی استوار ساخت آن را از بند تفوق امپراتور روم شرقی رهانید و با چنان خرد و درستی وظایف خلیفه روحانی روم را انجام داد که از این پس در طول قرنهای پراشوب همواره مردم دستگاه پاپی را برای خود پناهی می‌پنداشتند.
0: Quince only works with
1: جانشینان حق وی گرگوریوس را در اعداد قدیسان دین به شمار آوردند و آیندگان اثر تحسین او را گرگوریوس کبیر لقب دادهاند. امور سیاسی پاپ 604 تا 867 چند تنی که بعد از گرگوریوس تکیه بر مسند پاپی زدند برابری با وی را در تقوا یا قدرت دشوار دیدند بیشتر آنها برتری امپراتور روم شرقی یا نمایندگان او را در خاک ایتالیا پذیرفتند و هر کوششی که در راه مخالفت با امپراتور مبذول داشتند، بارها به خفت خود آنها منجر شد. امپراتور هرکلیوس بعد از آنکه قلمرو خود را از آسیب تجاوزکاران محفوظ داشت، برای رسیدن به وحدت در صدد برآمد که میان جهان مسیحی شرق که در آنجا کلیسا و مردم معتقد به مذهب وحدت طبیعت بودند، و مسیحیان اصیل آین قرب که اعتقاد به سنویت عیسی داشتند دوباره آشتی برقرار کند. بیانیه هراکلیوس به اسم اکتسیس 638 میخواست به وسیله آموزه وحدت مشیت مسیح میان دو جهان مسیحی مشخص سازگاری برقرار کند. پاپ Honorius اول با این آموزه موافقت کرد و افزود که قضیه یک یا دو مشیت ای است که آنقدرها اهمیت ندارد و من آن را به دستوردانان وا می‌گذارم اما عالمان الهی غرب قبول پاپ را مردود شمردند هنگامی که امپراتور کنستانس دوم اعلامیهای به طرفداری از عقیده وحدت مشیت مسیح صادر کرد 648 پاپ مارتینوس اول آن را رد کرد کنستانس به نماینده خود فرماندار راونا دستور داد که پاپ را بگیرد و به قسطنطنیه بیاورد پاپ که حاضر نشد سر تسلیم فرود آورد به کریمه تبعید شد و در آنجا درگذشت 655 ششومین شورای جامعه که در 680 در قسطنطنیه تشکیل شد نظریه وحدت مشیت مسیح را محکوم و پاپ هنریوس را بعد از مرگ به عنوان هواخواه بدعت گذاران تقبیح کرد کلیسای روم شرقی که از تسخیر سوریه و مصر قبطی به دست مسلمانان متنبه شده بود با تصمیم مزبور موافقت کرد و به این نحو چند سباهی میان عالمین الهی شرق و غرب سلحی برقرار شد اما تحقیر مکرر دستگاه پاپی از جانب امپراتوران روم شرقی تضعیف امپراتوری بیزانس بر اثر بست نفوذ مسلمانان در آسیا و افریقا و اسپانیا تسلط مسلمانان بر دریای مدیترانه و ناتوانی قسطنطنیه یا راونا در حراست ایالات پاپی ایتالیا در برابر هجوم های لومباردها همه سبب شد که پاپ ها از امپراتوری رو زوال بیزانس رو و از فرانک های در حال ترقی یاری جویند. پاپ استفانوس دوم 752 تا 757 که میترسید مبادا تسخیر روم از جانب لومبارت ها دستگاه پاپی را به صورت یک اسخفنشین محلی در زیر سلطه سلاطین لمبارد درآورد، دست کمک به سوی امپراتور قسطنطین پنجم دراز کرد. اما بیزانس هیچ گونه مددی به وی نرسانید. پاپ ناگزیر دست به اقدامی زد که نتایج سیاسی فراوان داشت. به این معنی که به فرانک ها پناه آورد. پپن کوتاه به کمک وی شتافت. ها را شکست داد و با صدور فرمانی که به دهش پپن مشهور شد، با بخشیدن تمام ایتالیای مرکزی به پاپ، قلمرو وی را وسعت بخشید. 756. به این طریق شالوده اختیارات غیر روحانی پاپ ها تحکیم یافت. این سیاست درخشان پاپی تا بدانجا رسید که لئو سوم با دست خیش تاج بر سر شالومانی نهاد، هشت از آن پس هیچ کس را در غرب امپراتور نمی شناختند مگر آن که پاپ وی را تدهین کرده باشد. به این نفع اصخف نشین گرگوریوس اول که از فرد حملات اقوام مختلف به سطوح آمده بود یکی از نیرومندترین قدرت‌های اروپا شد. وقتی شارلمانی درگذشت 814 سلطه ای که حکومت فرانک ها بر کلیسا داشت دگرگون شد. قدم به قدم روحانیون فرانسه پادشاهان آن سامان را مطیع خود کردند و در حالی که امپراتوری فرو فرو ریخت قدرت و نفوز کلیسا رو به فزونی می‌گذاشت. در آغاز جماعت اسقف ها بودند که از ضعف و کشمکش پادشاهان فرانسه و آلمان نهایت استفاده را کردند. در آلمان اسقف های اعظم که با پادشاهان متحد شده بودند، در مورد املاک اسقفها و کشیشان صاحب اختیارات فئودالی شدند و فقط اطاعتی زبانی در مقابل پاپ ها داشتند. به ظاهر دشمنی اسقف‌های آلمانی که از این استبداد اسقف‌های اعظم به خشم آمده بودند سبب ایجاد احکام جعلی شد. قرض از این مجموعه فرامین که بعدها مایه تحکیم مقام پاپی شد در بهله اول تسجیل حق اسقف‌ها بود تا بتوانند نسبت به احکام صادره از طرف مترانها از پاپها استیناف بخواهند. ما از تاریخ یا منشاء این فرامین هیچ گونه اطلاعی در دست نداریم. شاید آنها را به تاریخ 842 در شهر مس گرد آورندند. مؤلف یک کشیش فرانسوی بود که خود را ایسیدروس مرکاتور می‌نامید. گردآوری این اسناد عمل زیرکانه‌ای بود. این مجموعه علاوه برطوده ای از احکام موسق صادره از جانب شوراهای دینی یا پاپ ها نیز شامل فرمانها و مراسلاتی بود که آنها را به پاپ ها از کلمنس اول 91 تا 100 تا ملکیادس 311 تا 314 نسبت می دادند. این اسناد قدیمی را در مجموعه گنجانیده بودند تا ثابت کنند که به حکم قدیمی ترین سنن و رویه های کلیسا بدون مسلحت و رضایت پاپ هیچ اسقفی را نمی از مقامش عزل کرد. هیچ شورای دینی حق اجلاس ندارد و روحانیون درباره هیچ موضوع مهمی حق اخص تصمیم ندارند. به استناد این شواهد حتی پاپ های اوایل دوران اشاعه مسیحیت خود را خلاف های مسیح بر روی زمین دانسته و مدعی اختیارات مطلق و جهانی شده بودند. به موجب همین برهان پاپ سیلوستر اول 314 تا 335 موافق دهش قسطنتین، صاحب تمام اختیارات مذهبی و غیرروحانی در سراسر اروپای باختری شده بود. در نتیجه اتیه دهش پپن چیزی نبود مگر برگرداندن انوال ای که تعلق به صاحب قانونی آن یعنی شخص پاپ داشت. طبق همین شواهد چونین به نظر می رسید که انکار سروری امپراتور بیزانس توسط پاپ، با قرار دادن تاج بر سر شارلمانی در واقع اعمال حق دیرینهی بود که بنیادگذار امپراتوری روم شرقی به پاپ بخشیده و مدتها در بوته اجمال مانده بود. متاسفانه بسیاری از مدارک غیر موسق عباراتی را از کتاب مقدس ترجمه قدیس هیرونوموس نقل می کردند. حالانکه که این مترجم گرانقدر 26 سال بعد از مرگ ملکیادس قدم به عرصه وجود نهاده بود. جلی بودن این اسناد می توانست بر هر محقق کاردانی آشکار شود. اما باید در نظر داشت که در خلال قرن نهم و دهم کار تحقیق بسیار زار بود. همین قدر که بیشتر ادعاهای منصوب به اسقفهای اولیه روم در این مدارک جعلی را یکی تن از پاپهای بعدی تکرار کرده بودند، خود کفایت میکرد که جلوی زبان منتقدان را بگیرد. مدت هشت قرن پاپها اصالت این اسناد را مسلم گرفتند و برای تحکیم خط مشهای خیش به آن مدارک استناد جستند. توضیح هاشیه در 1440 لورنزو والا با چنان قطعیتی ساختگی بودن این احکام جعلی را برملا کرد که اکنون همگی اصحاب دعوی با جعلی بودن آن اسناد موافقند ادامه متن از حسن تصادف احکام جعلی اندکی قبل از انتخاب یکی از برجسته ترین چهره ها در تاریخ پاپها منتشر شد نیکولاس اول 858 تا 867 از تعلیمات بسیار مبسوتی در شریعت و سنن کلیسا برخوردار شده بود و قبل از که به مقام شامخ خیش نائل شود رموز کار را اثر دستیاری با چند تن از پاپ ها فرا گرفته بود از نظر نیروی اراده وی همسنگ دو گرگوریوس کبیر اول و هفتم بود و از لحاظ حدود دعاوی و توفیق به مراتب از آنها جلوتر افتاد. اساس ادعای وی قضیه‌ای بود که عموم مسیحیان آن را پذیرفته بودند. به این معنی که عیسی فرزند خدا پتروس را اولین حارس دین خود ساخته و شالوده کلیسا را بر آن قرار داده بود و اسقف‌های روم اختیارات خود را مستقیماً از پتروس قدیس ارث برده بودند نیکولاس از راه استدلال منطقاً چنین نتیجه گرفت که پاپ به عنوان نماینده خدا بر روی زمین باید بر عموم مسیحیان جهان لاعقل در مسائل مربوط به ایمان و اخلاقیات حق سروری داشته باشد اعم از آنکه پادشاهان ممالک باشند یا رؤایای عادی نیکولاس با فصاحت تمام این بحث ساده را پرورانید و کسی در دنیای مسیحی لاتین جرأت نکرد آن را تکذیب کند. پادشاهان و اسقف‌های های اعظم فقط امیدوار بودند که وی این ادعاها را آنقدرها جدی نگیرد. اما به زودی نامید شدند. هنگامی که لطار دوم پادشاه لورن در صدد برآمد ملکه خود توتبرگا را طلاق دهد و والدرادا همخوابه خود را به عقد ازدواج خیش درآورد، آورد عازم روحانیون کشورش به این امر امرزا دادند 862 توتبرگا به نیکولاس پناه آورد و پاپ چند نماینده به مصر فرستاد تا درباره ی کم و کیف قضايا تحقیق کنند. لوتار رسولان پاپ را به رشوه فریفت تا طلاق را تایید کنند. دو اسقف اعظم تریر و کلونی این تصمیم را پیش پاپ بردند. نیکلاس از نیرنگ لوتار آگاه شد. آن دو اسقف اعظم را تکفیر کرد. و به لوتار دستور داد که همخابه خود را بیرون کند و همسر خود را بپذیرد لوتار خودداری کرد و با سپاهی به عزم شهر روم حرکت کرد نیکولاس مدت چهل و هشت ساعت در کلیسای سان پیترو در روم متحسن شد و به روزه و دعا پرداخت لوتار دل و جرعت خود را از دست داد و سر تسلیم در برابر فرامین پاپ فرود آورد هینکمار اسقف رانس که بعد از خود پاپ بزرگترین نخست که اروپای لاتین بود راتراد نام را از کار بر کنار کرد وینیز به پاپ نیکولاس پناهنده شد 863 نیکولاس بعد از رسیدگی به قضیه دستور داد که راتراد را دوباره به مقامش منصوب کنند و چون هینکمار تردید نشان داد پاپ تهدید کرد که اگر از حکم وی سرپیچی شود، دستور تعلیق مراسم نیایش را در تمامی کلیساهای های ایالت رنس صادر خواهد کرد. هینکمار که از این جریان بسیار خشمگین بود، مجبور به اطاعت شد. نیکولاس در نامه های خیش خطاب پادشاهان و همچنین اسقف های اعظم ممالک همباره چنان لحنی اتخاذ می کرد که گویی بر همه آنها نظارت عالیه دارد و فقط فوتیوس، اهل قسطنطنیه بود که جرأت تکذیب چنین ادعایی را نشان می داد.